0: Salut Salut tout tout le monde,
1: monde. je m'appelle Mathéo Bon et je m'appelle Lucas Bouffort. Vous écoutez La Dernière Clé. Ce podcast existe pour une raison, vous donner toujours plus
0: d'outils pour que vos projets deviennent réalité. Pour ça, on réunit autour d'une table un entrepreneur à succès, le senior, et un entrepreneur plus novice qui vient chercher des réponses à ses questions, le junior.
1: Notre credo, montrer que le succès est
0: accessible à tous
1: vous voulez participer à un épisode ou juste ne rien rater Rejoignez la communauté en suivant le lien dans la description.
0: Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est un mentor, et plus particulièrement le mentor de jeunes entrepreneurs prometteurs, Maxime Blondel, a.k.a. Blondie. Maxime, il a fondé il y a 4 ans The Secret Company, aujourd'hui devenu The Quest. The Quest, c'est le centre de formation qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans le lancement de leurs projets. Autant vous dire que l'exercice auquel va s'apprêter Maxime, qui est donné des conseils, lui est très familier.
1: Et la chanceuse qui est là aujourd'hui pour recevoir ces précieux conseils, c'est Fatima. Fatima, elle est actuellement incubée à Station F via le programme des Pépites Île-de-France. Elle travaille sur le développement d'une marketplace à destination des étudiants qui sont à la recherche d'un stage ou d'une alternance. On lui souhaite dans cet épisode de recevoir des réponses à toutes ces questions.
0: Bonne écoute à tous.
1: Ok, on est parti ça fait très plaisir, Mathéo, de te retrouver après ces petite semaine de vacances. Là, on revient, ouais. on revient, du sud, on a pris un peu, un peu de couleur. Donc, euh... ah, ça fait du bien. Ouais, ça faut, fait du il bien. Faut, et il faut Je suis trop content de, de, retourner un, de retourner, un podcast. Ça on y eu. allait pour la dernière clé aussi. Hein. C'est ça, exactement. C'est ça. Vous verrez <rire> sur YouTube euh, prochainement. Ouais, restez, restez, branchés. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Maxime Blondel, aka Blondie. Comment ça va?
2: Merci les gars de m'accueillir et ben. ça va très bien et vous vous êtes vous, vous quoi
1: dans le sud C'est déjà un grand plaisir de, de t'avoir. <rire> et dans le sud bah écoute on se on, se, on se dorait un peu la pilule et puis on s'est retrouvé pour avec Mathéo pour pour une pour tourner une vidéo ah. Est-ce qu'on, ouais. Est-ce qu'on le dit? ce qu'on le dit? Moi, on peut, on peut un peu teaser. Ouais, teaser. en fait, on a. Euh, moi, je,
0: de, je suis d'origine du sud. Okay. Euh, moi, j'ai mes parents dans le sud, et on a une amie du master qui s'appelle Roro Custo sur les réseaux. Elle s'appelle pas vraiment Roro Custo. Ah, elle, elle s'appelle ça, Aurore. C'est... C'est comme on <rire> ouais, <Blondie>, voilà. Ouais. <rire> <rire> qui fait des vidéos food en fait sur TikTok, Instagram. Je pense, je sais pas si tu as déjà vu, un peu fun. Et du coup, qui, euh, bah, qui elle, maintenant, s'est lancée à fond sur les réseaux. Okay. Et nous, on a un nouveau concept sur YouTube qui consiste à, qui s'appelle « nous tout. Euh, ça consiste à aller voir des gens spécialisés dans leur domaine, euh, d'aller chez eux, dans leur bureau, etc., faire euh, 15 minutes de vidéo, okay. et avec des clés hyper activables euh, sur, euh, bah, par exemple, elle était sur TikTok, donc comment tu montes sur TikTok, comment oh, tu cherches okay. l'algorithme, quels sont les petits tips, les outils gratuits, tout ce genre de choses. Donc, donc le cas est venu, euh, ouais exactement.
1: Donc voilà, j'ai rejoint Mathéo sur sa terre natale, qui est la ville de Cannes, <rire> <rire> Mougin plus, plus particulièrement. Donc euh, donc ouais, non, c'était top. Et euh, en tout cas, moi, je suis trop content de, de, de réenregistrer ma voix, de réentendre ma voix dans un <rire> casque. Ça, ça fait, ouais, oh, ça, ça, ça refait bizarre. Ça fait bizarre. On, Blondy, on il est il
0: habitué, plus. ça se voit.
1: On, on le voit sur les
0: réseaux. <rire>
1: il, il, il a, il a le truc du podcast. Il en fait souvent. Ok, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, que les gens comprennent un petit peu mieux à qui on a affaire aujourd'hui
2: Ouais, euh, donc je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 28 ans, euh, mes amis m'appellent Blondy, c'est pour ça que sur les réseaux je m'appelle Blondy les bons tuyaux, mm-hmm. je me suis surnommé tout récemment, c'est un concept que je suis en train de lancer, on pourra en parler si vous voulez, okay, je, vais de, je vais essayer de percer sur Insta et, et TikTok, euh, j'ai donc 28 ans, ça fait 3 ans et demi que j'ai créé une société qui s'appelle The Quest, euh, on ça s'appelait pas encore. The de... Secret Company. À la base, ça s'appelait The Secret Company, c'est ça. Pendant, ouais, deux ans et demi, trois ans, on s'appelait comme ça. Euh, on a changé de, de pitch plein de fois, mais notre métier est toujours resté le même. Au début, on, on, on était, euh, un, ce qu'on voulait appeler une muse factory donc on, on voulait tous les ans créer une dizaine de petits projets qui sont des projets passifs et en fait passif c'est très proche du scalable et on s'est rendu compte que les rares projets passifs qu'on arrive à créer ceux souvent appli mobile jeux de société logiciels ça etc en fait euh, ceux qui marchaient vraiment euh, l'ambition vient en marchant et les entrepreneurs avec qui on, on, on fondait ces, ces projets là euh, étaient approchés par des fonds d'investissement et voulaient euh, scaler voulaient faire des vraies entreprises pas juste un revenu passif en fait donc on est passé de muse factory au modèle de euh, startup studio avec une thèse de, d'autofinancement, de bootstrap, parce que c'était des caractères où on générait de l'argent très rapidement. Et donc, on était très, très, très concentré sur le réel. On s'en fichait des articles de presse et la levée de fonds. On était très clients, revenus, euh, MRR, etc. Mmh. Et euh, et on a f- et après, on, on a un peu itéré. On s'est, on s'est dit qu'on préférait se présenter comme une cour de récrément entrepreneuriale où des entrepreneurs venaient pour cofonder un projet avec nous. Après, on, on s'est positionné comme un un cofondateur secret, vu qu'on s'appelait The Secret Company. Mm-hmm. On a beaucoup itéré sur le discours et on s'est rendu compte que personne ne retenait notre nom, The Secret <rire> Company. Ouais. Euh, personne ne, ne comprenait. comprenait ce que vous disiez. Ouais, vraiment. <rire> et qu'à la fin, on me disait, ouais. Après, je suis passé une heure dans les podcasts comme ça et on me disait, super ton incubateur. Et ça m'horripilait. Il y un jour, <rire> j'en ai eu marre et, euh, et je me suis dit qu'il fallait qu'on change ça. Et, et il nous est arrivé un truc marrant, c'est que le, on fonctionne par batch des batchs de 12 ouais. mois. Et le batch de l'année dernière, euh, on, on a travaillé avec deux très jeunes entrepreneurs. Il y en avait un qui avait 18 et l'autre qui avait 19. Et on a fait notre meilleure année, mais de, genre de très, très loin. Euh, Grâce à eux Ouais, je pense parce qu'on a, en trois ans, bien appris à faire euh, notre métier. même ouais. sur, on a eu, En fait, on a eu une super perf l'année 1, une perf moyenne l'année 2 parce qu'on a, on a itéré des choses en, en termes de business model, on pourra en reparler. Euh, et l'année là, cette année 3, on a fait une année masterclass où, où même nous, en fait, on a senti qu'on commençait à à toucher du doigt, euh, bien faire notre métier. Mais genre très bien le faire. Mm. Euh, qu'est-ce que c'était un bon startup studio
0: Et ça, tu le sens Tu le ressens euh, vraiment c'est, c'est quelque chose... Euh... Ouais. Comment tu l'expliques euh... C'est fluide. Ouais. Mais, alors
2: déjà, euh, nous, on n'a pas de clients, on a des cofondateurs. Tout... Jusqu'à maintenant, tous les ans, on accueillait trois CEOs qui sont des humains qu'on aimait, dont on aimait l'énergie, etc. Et on, on cofondait un projet avec eux. Euh, et, et on sentait, alors déjà la performance hein, c'est simple, hein, tu sens les mmh. projets qui, qui, qui cartonnent, euh, c'était le cas de deux projets qui étaient Revoltrain et Mobula euh, Revoltrain a élevé 3 millions d'euros on a fait euh, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. Toi tu les accompagnes à la lever Ouais, ouais. Tu ouais. fais vraiment tout avec tout. eux ouais. En général okay. nous ça démarre d'un CEO avec qui on itère une idée ensemble soit mmh. c'est une idée qu'on a au coffre, soit c'est une envie qu'il a d'une zone d'idéation tu vois, à itérer et, et, et au bout de 4 mois on, on on tombe sur un produit market fit et on se dit « Allez, on veut faire ça ensemble. » C'est ça la vision, tu vois. Okay, okay. Euh, Donc,
0: tu as quand même bien euh, un, un espace-temps euh, euh, défini pour euh, te dire « Go, je lance. » Tu ne laisses pas non plus, je veux dire, euh, 8 mois ah à non, réitérer, ouais, ouais, ouais. réitérer. C'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, mm. c- il faut lancer le projet.
2: Non, en, en général, on, 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 nous, on lance en moins d'un mois. Okay. Et au bout de 4 mois, on a trouvé un produit market fit. Donc, on, okay. on a compris notre pricing, notre positionnement, nos clientèles, notre persona. Euh, notre le business model comment il fonctionne les secrets de notre marché aussi parce qu'il faut les, il faut les trouver il y en a, mmh. y a toujours mmh. euh, c'est pour ça qu'on s'appelait The Secret compagnie on, on cherchait des secrets sur des marchés et on voulait exploiter ce qu'on appelait les, les super pouvoirs secrets des entrepreneurs donc c'est euh, euh, par exemple vous les gars euh, tu vois monter un média ou une boîte de sport une boîte d'événementiel je trouve que ça doit être une bonne caricature ouais, c'est euh, vrai. vous m'avez l'air sportif vous m'avez <rire> l'air sympa vous m'avez l'air de bien parler. Il m'a jugé là quand il a dit ça. <rire> non, mais c'est il a regardé, il a dit Ah, euh, ah par bon, ça contre, va, okay. après, <rire> si tu me vends une boîte d'IA. Je suis pas sûr de te croire euh, sur parole. Ou en tout cas, il va falloir que tu me. Tu n'as pas, l'a, pas la tête du geek. Ah, okay. <rire> mais tu vois, il y, y a un côté animal où on transpire ce qu'on est et ce qu'on fait. Ah, ouais, et on, on est des meilleurs vendeurs à faire certaines choses. Or, l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup un acte de vente. Il faut vendre à ses cofondateurs pour les trouver, les convaincre de nous rejoindre. Ses, euh, ses, 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 empl- ses futurs employés, de nous rejoindre. Ses euh, clients et après, on ses investisseurs bien. si on en a, tu vois. Donc, on cherchait toujours ce super pouvoir secret. Et donc. Euh, on, on, on a appris, l'année dernière, on, on a senti que euh, la performance de, 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 deux, de ces deux projets-là, Revoltrain et Mobula, était supérieure à, à par le passé. On allait beaucoup plus vite en exécution, on avait des bien meilleurs réflexes entrepreneuriaux. Les, les entrepreneurs avec qui on montait ces projets-là étaient euh, vraiment fans de nous. Et, et ce n'était pas le cas avant. Avant, ils étaient très contents de nous. Mais comme on est un startup studio et que, tu vois, on, 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 on s'efface de l'opérationnel post-12-18 mois, il y avait parfois des frictions, le, le modèle était difficile à comprendre, il, il y avait un petit côté, euh, on était en couple avec trois personnes chaque année, un peu en mode libertin et, et, et au bout de 12-18 mois on leur disait bah on va changer un peu d'amoureux et ils comprenaient pas trop tu vois, et je leur jette pas la pierre, je pense que tu vois ça, ça fait sens en fait, mmh. mais, euh, mais et en fait on s'est rendu compte que ceux avaient, avaient, pourquoi on fonctionnait aussi bien c'est que nous on prenait énormément de kiff à travailler avec ces très jeunes qui étaient très singuliers euh, très particuliers, c'était pas... Euh, c'était des gens qui avaient drop-out qui étaient directement euh, des lycées et avaient dit euh, je ne ferai pas d'études je ne ferai pas d'études j'ai envie d'entreprendre direct et c'est là où tu as compris ta cible les 17-25 ans Ouais exactement C'est
0: là où tu t'es dit C'est là où il faut que j'aille les chercher Parce que c'est vraiment dans cet âge là ouais. euh, Est-ce que c'est un truc de Est-ce que c'est à ce moment là où, où c'est plus simple C'est plus malléable euh, Est-ce que c'est plus euh, Plus simple d'approche Parce qu'il y a moins ce Parce que typiquement euh, T'es jeune t'as 28 ans Si as un gars de 32 ans Ou un peu plus euh, Qui est un peu plus âgé euh, Peut-être sur le rapport de force Enfin je sais pas C'est ça un peu
2: Ouais c'est un très bon point Il y avait beaucoup de ça T'as raison euh, euh, Déjà euh à titre personnel, travailler avec des jeunes singuliers, comme tu dis, qui ont 18 ans et qui ne sont pas matrixés par déjà des expériences professionnelles ou autres, effectivement, quand, quand on a un rôle d'éducation entrepreneuriale comme le mien, mmh. euh, les jeunes sont beaucoup plus malléables mais surtout ont une courbe de, d'apprentissage et de progression bien supérieure ah. à, à des gens de 28, 30 ou etc. Ouais. Et donc, tu, tu, quand, dès que tu euh, as des résultats et, et c'est super euh, satisfaisant. Et de l'autre côté, eux sont super euh, euh, reconnaissants de tout ce que tu leur apportes. Autant en termes d'éducation de cofondation parce que t'as les, on a les mains dans le cambouis avec eux nous on co-construit tu vois a, on, on bâtit du produit avec eux ça code ça design ça vend on fait vraiment tout et on a un cofondateur expérimenté pour les 12-18 mmh. premiers mois et, et nos résultats étaient ouf notre kiff était ouf, notre NPS, enfin Net Promoter Score, le, le mm. satisfaction, pas de nos clients, mais de nos cofondateurs, était excellent. On s'est dit, OK, on a mis trois ans à comprendre comment bien jouer à notre jeu, quelle était notre personne à phare et quel était notre positionnement. Et on s'est dit, on va changer de nom parce que personne ne retient The Secret Company. Euh, on, et on va se concentrer que sur les, les 18-25 ans. 18-27, enfin, ouais. 18, ouais, 17-27 ans, exactement. 17, 27, okay. C'est ce qu'on a écrit. Okay. Et on va surtout leur fournir, on va nous lever des fonds pour leur fournir des bourses de 100 000 euros parce que jusqu'à maintenant, on jouait un peu, tu vois, avec nos, on était en fonds propres et on mmh. délivrait du 30 000 euros, 50 000 euros compte goutte Mais c'était pas, c'était très, très, très bien, mais c'était pas assez professionnel. Ça, c'était
0: avec des subventions, c'était vos, vos fonds propres. C'était nos fonds propres. C'était en fait, fonds propres.
2: on avait, on a, on a, un pôle en interne, on crée des agents de services, euh, font du cash flow et on réinvestissait tout ce cash flow euh, dans ouais. nos startups. Mais, euh, mais c'était pas une décision en fait c'est une, c'était une décision' pour itérer les premières années intéressantes mais pour se professionnaliser c'est pas tenable et, et en termes de modèle économique c'est pas intelligent donc euh, donc on a décidé d'adosser un fonds d'investissement qu'on a créé qui est adossé à, à the quest ouais. et qui nous permet de délivrer ses bourses euh, et maintenant on augmente les volumes on va, on va essayer de passer à entre 5 et 10 euh, projets 10 projets oui. par an ouais
1: euh, on,
2: on le voit hein, depuis qu'on a changé no- notre nouveau site web nouvelle marque le, notre taux de candidature il a fait x8. Pas c'était, c'était pas très compliqué parce qu'avant, on en a quasiment plus. x8 <rire> 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 de 0 c'est pas mal. Franchement, c'est presque ça, mais c'est quand même intéressant. En fait, c'est un signal de te dire, on voit direct que notre, notre discours, il est compris et maintenant, on se vend pas comme un startup studio parce que personne ne comprend ce, ce, ouais. ce business model. Comme un centre de formation. Exactement. On cherche des Kylian Mbappé de la tête. Exactement.
0: Voilà. Ça, Donc, et, oui. ça, et ça moi je, je, je l'ai vu et j'ai tout de suite compris Je me suis dit attends mais en fait c'est, tu, tu nous parles d'un, d'un terme qui est très connu dans le milieu du sport C'est le centre de formation, mmh. des jeunes qui sont formés mmh. Donc pourquoi il n'y aurait pas ce nom là dans l'entrepreneuriat Et au final c'est, moi j'ai retenu direct ce que tu faisais mmh. Et euh, je me suis pas dit Attends il fait quoi déjà, est-ce que c'est quoi c'est, il fait, euh, Est-ce que c'est un VC, est-ce que c'est un start de studio est-ce que c'est un...
1: c'est, En vrai c'est trop cool parce que le, le, Vraiment ce, ce podcast Est né de base en se disant Quand t'es jeune tu veux entreprendre Parce que c'est, c'est un peu à la mode T'es perdu Mmh. Grosso modo, t'es perdu. Donc toi, t'es pile poil. Enfin, tu dois en connaître des, 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 des centaines de jeunes entrepreneurs euh, qui, qui ont qui ont fait face à des, des obstacles, des trucs. Donc euh, moi, j'ai envie de te parler un peu de ton ton adolescence à toi. Comment ça s'est passé Est-ce que t'as fait des études Est-ce que quand t'es sorti du lycée, tu t'es dit je veux entreprendre Et que, quelles ont été tes, tes réussites, tes échecs, tout ça, tout ça quoi. Euh,
2: Je pense avoir euh, toujours entrepris depuis très longtemps. Mmh. J'ai recroisé un de mes, mes, enfin mon premier amour il y a quelques années de ça, qui m'a rappelé ça, moi je me souvenais pas, mais que déjà à 16-17 ans quand on s'est rencontrés, j'avais un petit carnet que je cachais dans ma chambre dans lequel j'écrivais des idées de projets. Je savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat pour m'en parler mais j'avais des idées de projets d'entreprise, de business tu vois. Et donc c'était des, des sites, c'était des blogs, c'était des apps. Euh, j'ai beaucoup composé de la musique, j'avais un groupe de rock, on, on jouait au gibus, etc. Et, en, et, et j'ai pas mal fait de sport aussi à haut niveau, enfin haut niveau. Un bon niveau. Un bon niveau. L'athlétisme
1: notamment. Ok.
0: Euh, quelle, euh, quelle spécialité? Euh, cross. Cross country. Cross ah bien. Country ouais. Euh... Tu faisais les crosses des collèges, lycées et tout
1: Ouais notamment, ça, ça, ça reste <rire> gentil ouais. ouais c'est pour ça oh, ouais, Les bons souvenirs, les bons souvenirs.
2: <rire> euh, Donc je pense avoir euh, ouais, toujours entrepris mais, et, mais Le vrai déclic c'est que moi je voulais être journaliste et je, et je suis allé sur Twitter Parce que je voulais suivre des journalistes Et sur Twitter j'ai découvert la, un autre segment Qui est assez actif, c'est les entrepreneurs web mmh. et, et en fait j'ai bifurqué Je voulais plus être journaliste et je voulais être entrepreneur okay. Entrepreneur web et après je suis tombé dans la même armée de YouTube Et là ça s'est vraiment lancé euh, mais j'ai toujours eu mes petits projets secrets Mes petits mmh. blogs secrets
1: T'as fait quoi sur Youtube
2: Alors pas sur Youtube mais j'avais des blogs ah okay. J'avais des blogs où j'écrivais sur l'actualité, j'écrivais sur plein de okay. trucs. Et, et toi,
1: t'es, tes parents ils t'ont un peu soutenu là-dedans ou c'était c'était ouais, compliqué, ouais. Moi, j'ai des parents incroyables. Alors, ah, je, ouais. j'ai, j'ai toujours fait ça en secret,
2: je l'aurais, je l'aurais toujours caché. Mais j'ai des parents incroyables qui ont très vite, on, on, on est, euh, enfin, tu vois, plusieurs frères et sœurs et qui ont toujours compris qu'on était tous très différents. Euh, mon grand frère, tu vois, hyper érudit, polytechnicien. Moi, j'ai arrêté les études à bac 2 et ils m'ont grave soutenu, même si j'arrivais avec ma peur en mode, euh, voilà. Je tremblais pendant un mois et je venais leur annoncer que j'arrêtais les études. Mais eux, ils, ils savaient très bien que j'allais leur annoncer ça. Mais ils, ont, ils m'ont toujours encouragé pour le coup ça. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Ouais. Oh cool.
1: C'est chiant d'avoir un grand frère, hein. putain. Moi, <rire> il, a, <rire> il a mis la barre un peu haute, putain. <rire> ouais, mais en fait, fa- franchement, c'est un bon message. Non, à un bon faut grave se détendre. Clairement.
2: On se, stre- on se stresse trop par rapport aux autres, que ce soient nos amis ou nos grands frères ou autres. Mais en fait, il n'y a pas de comparaison à voir Chacun est différent et chacun a son rythme. Mmh. Bien sûr. Mmh. Et c'est aussi au rôle des parents de le de comprendre, mmh. je pense. Mais, mmh. mais mmh. ça, c'est un, un autre problème à résoudre dans la société. Je c'est pas le mien, enfin. C'est...
1: Donc c'était quoi ton... ton... Puisque la Quest, tu disais, The Quest, pardon, c'était il y a trois ans et demi, quelque chose comme ça ouais. t'as, t'as, Quand tu as commencé euh, The Secret Company, il y a eu quoi avant de, de concret concrètement des, des beaux projets qui ont qui ont bien Parce pris forme. On, qui on ont... sait que tu es un serial entrepreneur, on ouais, sait que ouais, fait plein de
2: trucs. On le sait, on le sait. Euh, serial, non, je sais pas. Maintenant, je, franchement, j'accepte un peu plus le titre. On, on, on teste 10 projets par an et il y en a 3, 4 qui fonctionnent. Euh, donc maintenant, j'accepte le titre. J'ai vu beaucoup de business models, beaucoup de types d'entrepreneurs différents, beaucoup de marchés. Mais comment j'ai démarré euh, Ma première vraie expérience entrepreneuriale, je la fais au, je me retrouve un peu par hasard au bureau des étudiants, et on est l'UT paré des cartes, une école de 2000 personnes, je fais des, vraiment, on fait des gros événements. Donc des soirées de 1000 personnes, des week-ends d'un de 700 personnes. Et là, moi, j'ai mon petit chéquier perso, en plus, on avait une asso, enfin, je vous passe les détails, mais on avait une asso étudiante, euh, BDE, qui était, que l'université ne reconnaissait pas, donc on faisait des okay. trucs dans notre, dans notre coin. Euh, on n'avait pas de financement euh, de, de l'université, donc j'avais mon, mon propre chéquier. Et quand il fallait voir un tour opérateur pour organiser un week-end d'intérêt, le, le chéquier de caution, c'était, c'était mon chèque en perso. <rire> Je me suis retrouvé ban- Banque de France, etc. Voilà. Mais, mais ça s'est bien passé. L'assaut euh, a, a même généré des bénéfices que les années asso- après on, on pourrait utiliser. Et là, on, j'ai vraiment goûté à l'entrepreneuriat parce qu'on a fait des, tu vois, un événement, un, un week-end d'intérêt, une logistique euh, de 700 personnes. Ouais. C'est un budget global de 150 000 euros. J'avais 18 ans à l'époque et il faut le remplir, il faut le vendre, il faut faire de la bonne communication. Et après, mmh. il faut faire de, 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 des bonnes opérations euh, sur le moment. Il faut que le week-end se passe bien, tu as de la sécurité, tu as de, de ah, l'animation, clair, etc. Ouais. Ouais. C'était beaucoup d'orgas. Là, j'ai vraiment.
0: Tu sais que ça fait écho, hein, parce que je pense qu'il y en a plein d'entre nous qui ont fait euh, des études, écoles de co, etc., qui ont fait des assos. Et je pense que l'assos, ça ça permet d'émerger de ouf un esprit entrepreneurial. Moi, j'ai fait le BDS, Bureau des Sports, et j'organisais tous les événements sportifs qui étaient liés du coup à mon école. Et c'était un kiff. C'était un kiff. Et je me suis rendu compte que c'était là où où je me disais, ah ouais, là, j'ai une vraie valeur ajoutée et là, je fais ce que j'aime. Donc, je pense que ça peut
2: peut déclencher euh, des choses chez chez pas mal de jeunes. En fait, c'est un bon centre de formation entrepreneurial, ouais. les assos, parce que tu, tu collabores, tu dois vendre, tu dois faire de la com', tu dois faire euh, de la logistique, et tout. Ouais, exactement. T'as Gérer Excel. Gérer. Moi, j'étais,
1: j'ai fait école d'ingénieur avant de faire du commerce. Mm-hmm. Et j'ai, là, là où j'ai fait ma plus grosse asso, j'étais pendant deux ans à, à l'Hydro Contest. Euh, c'était un truc où tu fabriquais des bateaux, vraiment, un truc d'ingénieur de, 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 de fou, quoi. Et je faisais de la com'. M'occuper de la com. <rire> dans la... Peut-être j'aurais dû me dire que les études d'ingénieur c'était, <rire> c'était pas pour moi. Tu as fait quelle <rire> école d'ingénieur J'ai fait en Suisse euh, le PFL. Ah, ok, ok, ouais. ok, je vois très bien. Et, euh, et après, j'ai, j'ai bifurqué, je suis revenu, je suis revenu à Paris. Et... Nice. Ouais, mais c'est une bonne carte à ton... Franchement, savoir... ouais, non, non, c'est clair Franchement, que... savoir coder c'est et savoir clair. vendre, c'est. Alors, je ne sais pas coder, j'ai, oui. j'ai su coder, mais voilà. je, je, ça m'a com- ripillé, je détestais ça. Okay. Comprendre, oui, je, je comprends. Euh, maintenant, euh, j'ai quitté cette école pour une raison. Euh, sans, okay. Je ne veux, veux jamais retoucher à ça. Quoi. C'est, ça, ça, m'a... Enfin, bref, ça m'a vacciné. Mais j'avais au moins de comprendre, c'est bien. Tu vois ouais.
0: Donc toi, tu commences avec l'asso Et ouais. ensuite, euh, toi, tu fais plein de trucs euh, ouais. un peu événementiels. Euh,
1: d'abord, je, j'arrête mes études et je monte
2: avec euh, trois autres amis. Euh, on voulait monter le concurrent de LinkedIn pour les... Euh, je crois que c'était les, les, ouais, les 18-25 ans. À l'époque, LinkedIn n'était pas ce qu'il était. C'était okay. juste... Euh, c'était quelle année ouah, C'était... C'était il y a 8 ans. Ok. Ça ne me rajeunit pas. Ouais. Mais. <rire> non, c'était... C'est un moment. LinkedIn à l'époque, c'était une banque de CV. Hein.
1: Ah, c'était que ça. Non. Il n'y avait pas c'était de stage, alternance, Ça peut c'est non, on tu... a eu Eric Larchevec dans le dernier épisode qui nous parlait ah, de oui, trucs okay. de 1990. ok. Ok, okay. okay ouais, Donc là, 2015,
0: ça va
2: encore. Je veux dire, euh... Ah, effectivement,
0: ouais. T'es pas trop en boomer.
2: Ok. <rire> euh... Et, euh, et nous, on voulait faire un truc spécial pour aider les jeunes à trouver des stages d'alternance et des jobs d'été. Okay. Mais on l'a fait tout à l'envers. Il y avait deux associés sur les quatre qui étaient, euh, qui étaient à mi-temps, qui continuent leurs études. Ça ne peut pas fonctionner, hein, ça crée des déséquilibres euh, d'investissement. Euh, qui, qui, qui font que tu s'engueules forcément. Mmh. Euh, même si au début, je pense que tout va bien se passer. On était plus. En fait, on est, en plus, on était une équipe Black Blamber, donc forcément, tous les médias voulaient écrire notre histoire dans la presse. On passait beaucoup de temps à ça, et on était passé dans le Parisien et compagnie. On avait un peu euh, hacké euh, la presse, tu vois. Sauf que les, les, les entrepreneurs ne le savent pas très souvent, mais mmh. la, la presse n'est pas un canal d'acquisition. C'est un canal de brand awareness. Tu peux ouais. connaître ta marque, mais c'est pas comme ça que tu vas faire de l'acquisition. En tout cas, tu peux, tu peux pas le traquer. Donc, c'est pas comme les ads ou le SEO. Ce n'est pas considéré comme un canal d'acquisition, à proprement okay. parler. Et ça, les gens le savent pas. Et du coup, tu penses qu'avec la presse, ça va t'apporter des utilisateurs. Mais oui, ça peut te faire un pic de trafic. Sauf que souvent, ton application elle est mal foutue. Et le lendemain, il n'y a plus personne. La rétention, elle est nulle. Or, c'est quand même beaucoup, très, beaucoup plus un sujet de rétention que d'acquisition. Mmh. Avec mmh. beaucoup d'argent, tu fais l'acquisition que tu veux, hein. même avec de la mauvaise com. Et donc, on avait ces pics de trafic. Et le lendemain, plus personne. En plus de ça, il n'y avait pas de CTO dans l'équipe. Un de nos facteurs clés de succès, c'était de faire une appli mobile. Donc, il fallait une expérience tech, mobile, UX, UI. Incroyable, ce qu'on n'a pas réussi à faire.
1: L'objectif, c'était de proposer du travail pour les jeunes, du coup. C'était une marketplace.
2: On connectait employeurs et gros, et et gros, et gros, cha- ouais, gros ouais. challenge, challenge entre l'offre c'est, et la demande. C'est, tu vois, c'est, tu les c'est, tout, ouais. c'est
1: dingue
0: que tu parles de ça parce que on va accueillir dans cette deuxième partie, bah après euh, Fatima et qui euh, qui est vraiment dans cette veine-là. Et qui on la prendra... voit pas à l'écran, la façon. Alors, On la voit pas, vrai. 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 elle que... est dans la pièce, <rire> <rire> elle est là, hein. elle est là, je dit, Oula, hyper elle génère. n'est pas encore là. <rire> <rire> <Okay>. <rire> et donc, ouais, donc euh, hyper intéressant, je pense que bon, tu vas pouvoir lui donner ah, pas ouais. de conseils. Ouais.
2: Je connais un petit peu les marketplaces, ouais, on en a refait pas mal derrière. Parce qu'en fait, j'ai arrêté au bout de 11 mois. Bon, les, le seul argent qu'on a fait, si vous n'avez pas de clients, ce qui est une, une erreur énormissime, euh, on faisait des concours, on avait gagné un concours entrepreneurial de Carrefour, un concours innovation, on avait pris, je ne sais plus, 20 000 balles, je crois. Mais que 20 000 balles, quand tu payes un freelance tech euh, Ça part en deux secondes. Oui, oh, les en deux secondes. Donc, on a fait deux, trois itérations sur l'app. Mais en fait, on était, en fait, on a joué au mauvais jeu. On avait envie de monter une startup pour monter une start-up Mais on n'avait pas compris intrinsèquement ce qu'était une startup, le niveau euh, de barbarie qu'il fallait avoir pour gagner. Et on voulait pas réellement gagner. On était, on, 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 en fait, on voulait faire un truc dans les, on était pas, en fait, c'est, c'est l'erreur, je trouve, je le dis de beaucoup de gens dans cet écosystème. Ils sont passionnés de l'écosystème startup. Mais ils ne sont pas du tout passionnés de faire une startup. Et ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices pour faire une startup. Et c'est dur, une startup. Et donc, nous, on a fait cette erreur. Moi, je ne me suis plus jamais repris derrière. J'ai arrêté au bout de 11 mois. Là, ça a été dur. Parce que... Et là, tu te
0: remets en question sur est-ce que je veux vraiment de... être entrepreneur ou pas Non. Ça... Non, non, non Non, non, moi, je savais. Après ces 11 mois, tu te dis OK, ce n'était pas... pas le projet pour moi. Ouais. Le direct, tu te dis il faut que je me relance dans un autre.
2: Ouais, ouais, ouais. En fait, je l'étais avant et, et ce projet-là, je, je savais. Euh, En fait, j'ai fait l'erreur de penser que ce projet-là était euh, une étape. J'ai essayé de faire une projection à 20 ans et j'ai fait, ouais, ce serait une bonne brique dans mon CV. Sauf qu'un entrepreneur, il pense pas en CV. Tu penses pas en brique. Tu saisis des opportunités, si tu veux, des rencontres, etc. Mais tu vas all-in et tu sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais si t'as pas, si t'as pas cette, euh, si tu dis pas l'idée sur laquelle je bosse, je pourrais le faire 30 ans, il y a un problème. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire 30 ans, mais ça veut dire que tu te mets dans l'état mental où tu acceptes et tu es super à l'aise au fait que tu vas peut-être faire ce même métier hyper routinier pendant 30 ans, mais tu vas essayer d'arriver à un niveau d'excellence. Mmh. Et je ne suis pas prêt à faire ça. Moi, je l'ai vu comme une ligne sur le CV énorme une connerie. Je pense que beaucoup pensent ça. Ouais, je sais, ouais. ouais. C'est une connerie. Et vu
0: qu'aujourd'hui, le, l'entrepreneuriat, comme on le disait, c'est à la mode, ouais. je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah mais c'est génial, je vais monter une première entreprise, comme ça, derrière, les gens vont pouvoir voir sur mon CV que j'ai monté une boîte. Ah, » ça veut dire que tu ne penses pas entrepreneurial. Là, tu, tu penses juste à te, à te mettre une ligne en plus pour Exactement. après postuler chez je ne sais qui.
2: Ouais, surtout un en entrepreneur, n'a pas de CV. Hein. Si ça se passe bien pour toi...
1: Ah, moi, ça, ça fait de fait à mon père qui me dit... Euh... Euh, note bien euh, tes fiches de paix et tout pour la retraite ouais <rire> euh, papa t'as pas, pas de besoin de retraite ce que je veux faire là, de ma vie et tout non enfin c'est ah, peut-être, mais. On est à ouais, ça pas, doit disparaître. Pas, on s'en fout de la retraite, nous, tu vois. Franchement, honnêtement. En moi... théorie, si je fais un truc que j'aime, je peux le faire jusqu'à ce que je crève, tu vois.
2: Ouais, alors ça, tu vois, moi, je, je suis persuadé de ça, mais je pense qu'on se trompe, toi et moi. Parce qu'en fait, on a le biais de l'énergie. On a encore beaucoup d'énergie. Ouais, ouais, ouais. Et qu'en fait, je pense qu'à 60 ans, tu commences à... Même si t'es très passionné. Ah, tu fatigues. Il est possible que tu fatigues. Et tu sais pas ce qui peut arriver dans la vie. Et en fait, c'est un peu une connerie. Moi non plus, je ne pas et tout, mais c'est un peu une connerie, je pense. Mais, euh, par contre, je, quitte à cotiser, tu vois, pour moi, je ne crois pas du tout au fait que le système de retraite, tu as la vue comme ils l'ont changé récemment, euh, ils vont nous le rechanger, logiquement, tous les 10 ans, on va pas se voir, mmh. voire il y aura peut-être un, 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 un écroulement de la société, je ne sais pas. Mais... Tous les 10 ans, la France en feu. Non, <rire> <rire> mais je ne sais pas, mais en fait, je crois...
0: Non, mais oui, tu as raison. En vrai, ouais, non, raison. Je trouve qu'en
2: fait, je trouve c'est... un pari super bizarre de se dire, de, à nos âges, hein, dans 50 ans, il y a quelqu'un qui va me donner un un système qui existe actuel, va me donner un salaire alors qu'en vrai, tu vois, euh, la semaine dernière, l'IA a bouleversé le job de pas mal de monde. Il y a 10 ans, Internet a bouleversé le job de pas mal de monde. Il peut se passer beaucoup de, de, de phénomènes ouais. comme celui-ci qui fassent que dans 50 ans, mais on se dise, quoi, une retraite mm-hmm. Mais en fait, plus personne ne travaille de toute façon parce que les, les robots font le job à notre place. On kiffe tous, on est tous des artistes. Ouais. On sera bien des cons d'avoir cotisé. Et toi, au tout ce, dé- n'est pas un, ce n'est pas un conseil financier, je précise. Mais c'est non. une <rire> opinion personnelle.
0: Et toi, au tout début, quand tu montes euh, bah, du coup ce premier projet, puis derrière, tu nous
2: expliqueras le reste, est-ce que tu arrives à te payer Comment tu vis pas du tout, je suis chez mes parents, qui acceptent très lentiment de me, me blanchir euh, et de me nourrir. Encore aujourd'hui Non,
1: non, <rire> non, non, non je dis je suis chez mes parents. Non, à cette époque-là,
2: je suis chez mes parents, mais tous les samedis, je travaille. En fait, c'est ce qui a donné la suite. Euh, tous les samedis, je travaille. En fait, euh, tous les vendredis, je sors avec mes potes en boîte, euh, on, cr... on crame de l'argent, ouais. et, je le... et donc je, je fais du déficit. Et le samedi, j'étais affilié à une agence événementielle qui me donnait rendez-vous. Elle me disait « Rendez-vous dans tel club, tu seras barman ou tu seras commis ou tu seras responsable soirée. » Et je faisais un, un job comme ça. Euh, et donc, je, 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 je me renflouais le, le samedi. <rire> et en fait, c'est ce qui m'a, euh, c'est ce qui m'a permis de, de monter mon second projet, euh, qui, lui, euh, a été plus successful, que j'ai revendu après deux ans. En fait, dans ces, alors j'ai fait tous les, ba-, enfin, tous les backstage de tous les clubs parisiens. C'était hyper intéressant, j'ai rencontré plein de monde. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Euh, des, des vigiles des, barmans, des enfin vraiment c'est un monde particulier euh, qui peut être dangereux mmh. mais euh, qui est intéressant à un ou deux ans comme ça tu vois à, à découvrir un peu comprendre c'est un monde un peu dark, mais ouais. il, y a, il, y a des, il y a des choses à en tirer. Si tu tombes pas dans la darkness et que tu restes très peu de temps, je trouve qu'il y a des... Il y a, il y a des... quand même des belles opportunités, des ouais. belles choses. Okay. Ouais, des belles leçons. de font voir comment se fonctionne un club. C'est assez similaire à une société. Tu vois, il y, a, il y a différentes hiérarchies. Il y a un mec qui... Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont là pour ta sécurité. Enfin, c'est assez intéressant. J'ai, j'ai... Il y a même... Beaucoup de leçons assez poétiques que j'ai vues en club, alors, que c'est un, alors qu'il y a des soirées qui sont hyper cracrables. Oui, c'est ce que j'ai dire, c'est, les soirées sont à, à, <rire> à poétique, l'opposé ouais. de la poésie. <rire> ouais, ouais, non, mais je, après, je sais pas, peut-être parce que les soirées se faisaient longues, je commençais ouais, ouais. Tu vois, à divaguer. Il
1: euh, faut qu'on invite Taylor Chiche <rire> <rire> Les soirées parisiennes. Qui nous explique un peu à Los Angeles, surtout.
2: Ah ouais, il y a, y a des... En tout cas, c'est des bonnes écoles, comme le, le BDO C'est une bonne école, ouais. si tu ne restes pas, je trouve, à vitam aeternam et, euh, et j'ai rencontré énormément de prestataires d'animation événementielle donc des breakdancers, des DJs, des photographes, des châteaux gonflables aussi mmh. enfin tout ce que tu peux imaginer en animation événementielle et j'avais tout dans mon téléphone et vu que les gens le savaient mes potes quand ils organisaient un anniversaire ou mon grand frère qui se mariait machin ils me demandaient ouais un contact groupe de jazz breakdancer j'ai besoin tu vois et moi je les donnais gratuitement je me dis mais c'est bizarre ils veulent tous ces contacts c'est bizarre qu'ils les aient pas moi je les ai je pourrais grave les vendre en tout cas les inconnus et donc j'ai créé un site à ce moment-là qui s'appelait animationevenement.com et euh, des groupes de
0: brésiliens, de y avait tout, de tout.
2: Tu, tout ce que tu des trucs même inimaginables. Euh, tu vois, il y avait des, ouais, y avait des nains. Des nains, <rire> des, non, des personnes non, va, de petite taille. On va ouais, Des personnes de petite taille, c'est important. Euh, et parce que ça marche Qu'on, beaucoup, ne, peut pas, un... qu'on ne peut pas lancer, c'est oui, illégal. C'est C'était juste là pour faire des. Mais c'est un vrai c'est... marché. <rire> ouais, je de te jure. Préciser ça. Et dans les, non, mais non, dans c'est...
0: les écoles, etc. C'est un vrai marché. Ils prennent quand même beaucoup, hein.
2: Ouais. ouais, ouais. Mais euh, alors, ouais, ils prennent beaucoup. C'est un vrai marché. C'est, c'est du photoshoot. Hein. Ouais. Euh, alors, je peux le dire, ouais, je, je, ouais, j'étais, j'étais devenu ami avec l'un d'eux, tu vois. Ouais. Et euh, non, non, non bah, 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 il y, y a des règles, etc. Mais il y a un micro-marché aussi, je le dis, à Monaco, sur, sur okay. ce marché-là. Beaucoup de boîtes à Monaco font venir des nains tous les week-ends. Et, et il gagnait très bien sa vie. Il avait un job à côté, il travaillait dans la banque. Eric, si... si ah ben ouais, bah, Eric.
1: <rire> <franchement>. <rire> oh, big up, Eric. Euh,
2: mais voilà, et j'avais et donc, vraiment tous les contacts.
0: Donc ça, pendant deux ans.
2: Je fais ça pendant un an okay. et, euh, et en fait euh, je mets un site en ligne et vu qu'il n'y a pas de concurrence sur ce marché-là, le site en Google SEO il monte très très vite. Ouais, cool, ça. Et là, je commence à, à au début je, je l'avais mal positionné, je l'avais positionné pour les assos étudiantes parce que c'était ce que je connaissais. Je pensais vendre à des assos étudiantes euh, toutes ces prestations-là. Et et en fait, tu fait, prenais c'est... une com' en fait sur la prestation. Ouais, tout simplement mise en relation, très classique. Je voulais pas gérer la prestation, euh, quitte à faire moins de marge parce que du coup, si tu gères la prestation, tu fermes d'agence, ouais. tu prends 50 de marge. Là, en mise en relation, je prenais 20% et euh, Et en fait. Euh, ça commence à bien marcher, parce que il euh, n'y a pas de concurrence. Moi, je me dis, ah tiens, c'est Google qui m'apporte mes leads, et, et je me dis, vas-y, euh, en fait, il faut que je me forme au Google SEO, terme que je ne connaissais pas à l'époque, je me forme très rapidement sur YouTube, je deviens fort. Et là, je switch parce que c'était, les assos étudiantes étaient de mauvais clients ils n'avaient pas d'argent ils n'étaient pas professionnels et ils changeaient de thème de soirée tout le temps donc moi ils me faisaient des demandes de devis mais ils n'allaient jamais au bout du devis et les, 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 les prospects qui étaient intéressants c'était les grandes entreprises du LVMH, du Carrefour etc qui eux avaient beaucoup plus de budget étaient pressés pour signer euh, ne changeaient pas leur thème de séminaire de fin d'année et, euh, et c'était facile quoi et donc euh, all in là-dessus je as commencé me... à bosser avec eux quoi ouais ouais ouais, ouais. Et en fait je, reç... je commençais à recevoir 10 demandes de devis par jour jusqu'à monter à 30 euh, et là, je commençais à bien gagner ma vie, surtout que c'était, je me rends compte que c'est passif, la mise en relation. Tous les jours, je, tra- je le faisais à la main. Je transférais 30 mails et je gagnais entre 3 et 6 000 euros par mois. Pas mal. Pas mal. Et, euh, et en fait, je me dis, au bout d'un an... Là,
0: est-ce que là, tu, tu perds un peu les pieds sur terre ou non. ça va Non, non, Non. l'argent m'a jamais fait perdre perdre
2: les paires pieds. Et et au contraire, je rince tout le monde. Mes potes, je paye tout, les dîners. Ok. Ouais, ouais, ouais. Très généreux. Je je fais kiffer tout le monde, ouais. Ouais, mais parce que c'est des gens qui m'ont soutenu. On m'en restait pas, t'as Maxime. (rire) (rire) Non, mais tu vois, c'est quand j'ai longtemps été catégorisé comme le loser, parce que j'ai annoncé que j'avais planté une boîte. Et et, et cette nouvelle boîte animationvènement.com, j'en parlais pas. Parce que j'étais un peu trop mal et j'en parlais pas sur les réseaux. Et donc, pendant un an et demi, dès que je croisais du monde en soirée, c'était « Hey, t'as raté ta boîte, tu vois. euh » Et en fait, euh... malveillance max, pardon. Mais... <rire> non, mais je pense pas, parce qu'en fait, les gens, ils savent pas quoi te dire en soirée. Icebreaker facile. Ouais, j'ai vu que t'as raté ta boîte. Moi, je l'avais médiatisé. J'avais fait un article de blog là-dessus. Ah, okay, mmh. ouais. Apprentissage de rater sa boîte. Tu je vois. Et c'est à l'époque, en mode, euh, ouais. bien C'était bien.
0: pas comme aujourd'hui sur LinkedIn où tout le monde en parle ouvertement, etc. Non, non. non euh... J'étais un, j'étais un des pr-
2: ouais. En France, en tout cas, ouais. j'étais un des premiers à dire concrètement qu'il avait raté. Ok. C'était même pas sa boîte. Enfin, c'est un projet étudiant au final. C'était vraiment pas une vraie entreprise en réalité mais j'étais catégorisé comme le loser et je leur disais à chaque fois ouais tu sais j'ai monté un autre projet ça cartonne et les gens, ils te font ouais mais du coup ta boîte de karaté parce qu'en fait c'est ce qui est intrigue c'est ce qui fait peur à tout le monde donc il y a la projection qu'ils ont sur toi ils veulent connaître qu'est-ce mmh. qui s'est passé il y a un petit côté gossip aussi donc je l'ai pas et en fait moi j'ai accepté que j'étais le loser que ça allait c'était le prix que je devais payer en fait pour avoir fait n'importe quoi avec ce premier projet tout fait à l'envers et, euh... et j'ai accepté et je me suis dit ça je redorerai mon blason plus tard et donc, animationévénement.com cartonne. On devient rapidement leader en France. C'est un tout petit marché, hein, l'animation événementielle, Mais je me dis que je vais le verticaliser. Donc, euh, je fais traiteurparis.com, 1com La même chose sur les traiteurs à Paris. Après, je fais une salle à paris.com. La même chose sur la location de lieux événementiels. et Il y, y a fait... un fou de truc. Ouais. Il y avait une niche dans les traiteurs euh, qui était... Euh, Grandissante, il y avait une trend, Je sentais la je sentais l'appel du marché et on a lancé milleunfootrec.com avec euh, un de mes meilleurs amis Robin qui est maintenant mon associé sur The Quest, un de mes un de mes quatre autres associés. Ok. Voilà. Et euh, et lui il était il, il travaillait, il faisait de la vente de droits chez Eurosport, de droits de, de d'événements enfin de de, de de droits de diffusion. Ouais, télévisuel sportif. Ah, génial. Euh, il s'occupait notamment de la vente des des JO euh, euh, qui a eu en Chine euh, et euh, et on fait ça en de side et okay. et en fait les les quatre sites cartes. Les quatre sites cartonnent, ça prend 2 ans. et Ça prend du
0: euh, à développer ces quatre verticales, ça allait ou euh, ça
2: te demande vraiment euh... Non, c'est toujours le même playbook. Le playbook, okay. c'était, je lance le plus rapidement possible un site qui fait 100 pages et c'est du copywriting SEO. Donc moi, je copyrightais, je, je copyrightais, copyrightais. Pour chacun, j'attends qu'il y ait des demandes de devis. Dès que j'ai des demandes de devis, je vais, euh, avec ces demandes de devis, comme des carottes, aller contacter les prestataires qui sont en face en leur disant « Hey, j'ai une demande de devis. Si tu veux la traiter, il faut signer un contrat de, d'apporteur d'affaires avec moi. » Et ouais. après, ça a commencé comme ça. Je leur demandais un report tous les mois. Ils me rétricommissionnaient tous les mois. Et là, je commence à augmenter mes revenus. Et, et je fais ça deux ans et demi. Et, et Mais au bout d'un moment, ça me saoule. Et euh, Trop redondant Ouais, j'avais fait quatre fois le même truc, tu vois. Ouais. Et je manquais d'ambition, mais je savais qu'il fallait que j'apprenne et que j'étais seul. Ça me saoulait d'être... Mon... En fait, d'avoir, d'avoir fait ce succès seul... Euh... T'as senti un manque, parce que tu pouvais pas partager tes victoires ouais, et tes c'était, défaites. c'était pas marrant, hein. ouais. c'était pas marrant au final. Ça avait pas de saveur, ça avait pas de saveur. Même si je gagnais ma vie, hein. j'ai, ouais. joué, j'ai partout, je me levais de plus en plus tard, mais ça avait pas de saveur. Et, euh, et ça m'a appris que entreprendre en équipe, euh, je, je, je ne réentreprendrai plus jamais euh, seul. Et en fait, à ce moment-là, moi, je rencontre euh, Oussama et The Family, mm-hmm. euh, qui me proposent euh, de les rejoindre euh, pour euh, l'idée, la marque The Family sur les étudiants, faire un tour euh, de France, euh, des écoles, pour faire des conférences. Et, euh, et je leur dis, « Deal, j'ai pas besoin de salaire, euh, je suis chaud. Euh, juste sachez que j'ai ces sites-là, mais je vais essayer de les revendre. Euh, et je suis là à peu près, euh, sachez-le, un an et demi pour apprendre. » Et après, je vais vais réentreprendre parce que. Mais je suis vraiment là pour faire mes armes et apprendre au maximum. Et c'était une école incroyable. hein. J'étais au contact d'entrepreneurs qui avaient des fonds, d'entrepreneurs qui échouaient. Moi, j'étais un peu monsieur communauté. Mon travail, c'était de faire la teuf avec tout le monde. Et ensuite, la nuit et la journée, d'aller dans les écoles faire des conférences. Que du social. Que du social. C'était génial. C'était une période incroyable où j'ai appris, mais j'ai vu tout l'envers du décor de la Startup Nation. Euh, et, euh, Et voilà. Bah c'est, c'est déjà très va. bien
1: à 28 ans franchement euh, ouais. d'avoir ah, fait énorme. tout ça ouais. bravo beau parcours euh, on va passer à la deuxième partie de, de l'épisode ouais. si tu veut bien on va même si Fatima on a envie qui... de t'entendre oui, encore oui, on et encore pour pourrait t'écouter euh... On va écouter toute la journée. Euh, on va accueillir Fatima qui va venir te poser ses questions. Elle est là un peu pour recevoir tes conseils sur son projet. sur euh, ça, peut être, ça peut être des questions pro, ça peut même être des questions perso, euh, l'équilibre travail perso, tout ça. Ça peut être ce qu'elle veut. Elle est là, c'est son moment. Elle a une demi-heure pour elle, donc on se dit à tout de suite dans la yes. deuxième
2: partie.
0: C'est parti pour cette deuxième partie <rire> Salut Fatima
3: Salut, enchanté.
0: Eh bien, enchanté on est trop content de t'avoir. Euh, alors, nous, on ne te mmh. connaît pas du tout, on, ouais. tu es du coup une amie euh, de Flore, Flore qui est venue dans, dans, dans ce podcast euh, avec euh, Valentine Robin, non, euh, de <rire> The HACO. De, euh, euh, Neuf. Tu ne connais pas tes classiques. Ouais. <rire> et du coup, et donc, et euh, eh bien, présente-toi, okay. qu'est-ce, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais actuellement
3: ouais. Pas de problème. Bah écoutez, je m'appelle Fatima. Euh, j'ai rencontré Flore à station F, puisque je suis incubée là-bas, euh, pour prendre le parcours un peu à l'envers. <rire> euh, moi, j'ai fait euh, donc euh, école de commerce euh, dans mon background. Donc, SC à QM Lyon. Euh, j'ai fait un master en entrepreneurship et innovation. Donc, vraiment euh, dans le processus pour devenir entrepreneur.
1: Ah, le M Lyon, du coup, l'entrepreneurship. Exactement, c'est ça. Il est bien fait. le master, non <rire> Écoute, on, on va en tous parler nos avant. On des expériences,
3: mais euh, oui. On va dire que euh, c'est pas celui qui m'a le plus aidé, je dirais plus que c'était le bachelor de l'ESSEC, euh, okay. qui m'a donné vraiment des bases business. Euh, mais euh, effectivement, c'était une expérience, quoi donc euh, on ne rejette aucune expérience. C'était intéressant, et puis du coup, j'ai rejoint Station F euh, via euh, la, les Pépites île de france euh, puisque je fais partie du Pépite Sorbonne Université. Bravo. Euh, merci. <rire> quand
1: même. Depuis quand, du coup euh,
3: Depuis mai. Okay. Je suis à Station F. C'est le
1: même euh, batch que Flore, du coup, non Oui, okay.
3: c'est ça, tout à fait. Euh, et du coup, euh, bah, je suis rentrée à Station F pour un peu m'accélérer. Puisqu'en fait, euh, donc, le, je vais parler de mon projet, hein, euh, c'est Soyeur. Et donc, en fait, c'est une plateforme euh, qui permet de matcher les étudiants et les entreprises pour trouver des stages alternance.
1: Ok, donc, euh, ça fait, donc, ça ça fait un beaucoup. Peu, ça fait écho. ce que tu
3: disais <rire> Euh, et donc là, Maxime, euh... il
1: écoute euh, avec beaucoup d'attention ouais. là, <rire> là <t'es, elevator> pitch. <rire> c'est ça. Non, pas de pression, pas de. Non,
3: non, mais euh, mais mais effectivement, c'est intéressant que tu en parles juste avant. Euh, et en fait, euh, pour parler un peu de mon projet, euh, euh, bah, l'application n'est pas encore créée. Euh, je suis justement en train de réfléchir au financement. Euh, je suis actuellement en train de tout faire un peu à la main. Puisque j'ai eu une expérience en recrutement avant. Euh, c'est une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Euh, j'ai aimé faire du recrutement. Donc, quand tout à l'heure, tu disais, il faut faire quelque chose qu'on aime. C'est vraiment un truc que j'ai aimé. Et donc, du coup, entreprendre là-dedans, c'est vraiment trop bien. Je suis trop contente. Euh, mais effectivement, il y a des difficultés parce que j'ai jamais été entrepreneur. Euh, j'ai suivi un parcours classique, pas comme toi, où tu as arrêté tes études et tu as foncé. Euh, j'ai, j'ai vraiment eu un parcours assez safe, on va dire. Et entreprendre, bah, tu te lances, quoi. c'est absolument pas safe, c'est aventurier, c'est tout le contraire. Euh, et donc, du coup, euh, à ce niveau-là, j'ai des questions à te poser mm-hmm. euh, par rapport à ton parcours, par rapport à, au fait que, effectivement, euh, la façon, tu, non, puisque tu es un serial entrepreneur, <rire> comme on le dit depuis tout à l'heure, euh, avoir un peu euh, ton retour d'expérience euh, pour voir un peu déconstruire euh, toute l'apport qu'on peut avoir ou euh, bah, euh, juste répondre à mes questions. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, bah, bah, une de mes premières questions, ça va être, toi, tu as eu la chance euh, de beaucoup entreprendre et je me demandais puisqu'il y a beaucoup de parcours comme ça où euh, il y a des entrepreneurs qui, ont, qui sont un peu syriels entrepreneurs mais qui ont entrepris beaucoup de fois et qui disent tout le temps bah c'est à partir d'un échec qu'après on arrive à entreprendre est-ce que tu penses vraiment euh, qu'il faut euh, dès la première boîte avoir besoin d'un échec pour être sûr du succès après ou est-ce que dès la première boîte on peut avoir du succès
2: Dès la première boîte on peut avoir du succès les statistiques euh, donnent pas raison euh, à, à cette phrase, mais on peut euh, avoir euh, dès le premier projet entrepreneurial euh, du succès. Maintenant, j'aime à penser qu'en réalité, ceux qui ont du succès entrepreneurial sur leur premier projet disons, de start-up, c'est pas réellement le projet. Ils ont eu des projets euh, quand ils étaient étudiants de side project, de blog. Ils ont entrepris peut-être des assauts, peut-être un groupe de rock. En fait, ils ont été entreprenants. Ils ont ils ont entrepris des choses. Tu peux entreprendre un groupe musical, un groupe de sport, une start-up, euh, du freelancing, tu peux entreprendre plein de choses. Donc, ce qui est sûr, c'est que comme toute chose, il faut l'apprendre et que l'entrepreneur, ça s'apprend uniquement sur le terrain. Mais ce qui me fait tilter dans ce que tu me dis, mmh. c'est que tu, tu, euh, tu montes en exergue directement un grand mot et un gros mot qui est l'échec. Mais en fait, être entrepreneur, c'est échouer tous les jours quotidien ouais des petits trucs Il y a pas un gros échec le gros échec c'est d'arrêter sa boîte mais après si, si t'as aimé tu te relances tu, tu retestes mais mais c'est pas des, c'est pas des échecs très importants on s'en fiche en fait on on, on, on va on va adorer tout ce sujet de euh, ouais qui a qui est successful qui est pas successful lever des fonds c'est pas être successful c'est c'est un outil de croissance c'est un beau milestone qu'il faut fêter mais derrière il y a le plus, le plus dur qui arrive de, de devoir manager cet argent et faire de la croissance avec donc, je, je pense pas qu'il faille se dire, OK, il faut à tout prix que j'ai un échec pour après peut-être réussir. Il faut essayer de gagner, comme, comme au sport. Essaye de gagner. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Tu auras sûrement un autre match derrière. Il y aura une, d'autres compétitions. Mais il ne faut pas. Euh, en fait, ce n'est pas une logique euh, scolaire. Ce n'est pas j'ai une bonne note, j'ai pas une bonne note. C'est plus un. Il faut le voir comme une compétition de sport. Tu démarres, tu es dans les poules et il y a plein de compétiteurs. Et il va falloir essayer de gagner le maximum de matchs. Et le maximum de matchs, c'est peut-être euh, le. le bah, tu vois, le maximum de rendez-vous, pour, euh, de rendez-vous clients, pour rester dans le réel, de rendez-vous où tu vas gagner de l'argent. Et si ça se passe bien, bah, tu vas commencer à comprendre ton marché et tu vas aller pouvoir chercher des plus gros clients. Et donc là, tu montes en peut-être huitième de finale. Et petit à petit, tu vas monter, 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 monter. Peut-être que la demi-finale, c'est une levée de fonds. Si une startup et qu'il faut lever des fonds pour accélérer, c'est utile pour toi. Et la, et la finale, effectivement, ça dépend de ton objectif, ça peut être... Euh, en enfin, fait, juste générer beaucoup de dividendes et, 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 et que tes, tes associés, tes actionnaires et tes employés bah, reçoivent des dividendes et des bons salaires. Ça peut être un exit, revendre sa boîte. Ça peut être une IPO, une entrée en bourse. Il faut voir c'est quoi ta finale à toi. Mmh. Mais, euh, mais vo- D'ailleurs, je pense que c'est un bon conseil pour les gens qui entreprennent pour la première fois ou qui justement ont peur de l'échec ou qui ne euh, sont pas à l'aise dans le chaos. Essayez de rendre l'entrepreneuriat gamifié et didactique. Moi, je l'ai, je l'ai vu chez The Quest, c'est pour ça qu'on prend la métaphore du centre de, de formation, et c'est pour ça qu'on a gamifié notre site. Vous irez voir sur notre site, vous comprendrez, on a gamifié tout notre accompagnement sur 12-18 mois. Il y, a, il y a des levels qu'il faut débloquer, il y a une toute petite partie de théorie, mais c'est un centre de formation, donc on est sur le terrain tous les jours, c'est de la pratique. C'est pour ça que je te prends ce parallèle, c'est que le sport euh, rend la chose beaucoup plus fun. Et toi, dans ton cas-là, essaye de gamifier, de rendre didactique la chose. te dis pas, ok, c'est une étape dans ma vie et je vais échouer, ou réussir. Non, chaque semaine comment je fais pour avoir un client de plus que la semaine précédente Semaine 1, un client. Semaine 2, deux clients. Semaine 3, trois clients. Etc, etc.
3: Ouais, donc, rester dans le concret à fond, quoi. Ouais. Et éviter euh, de céder à une peur euh, qu'on peut avoir. Ouais. Okay.
0: Parce que toi, effectivement, aujourd'hui, t'as peur c'est... Non,
3: même pas. C'est juste que je, j'ai l'impression, notamment aux états unis tu sais que l'échec est glorifié un peu euh, dans la startup. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment un passage obligé
2: Mais en fait, tu devrais même pas te poser la question. Genre, tu démarres là. Oui. Il n'y a, oui. a pas d'échec. Tu dis toi, oui. que tu vas gagner. Oui, oui. C'est une, c'est une question. <rire> c'est ça. Hein. C'est vrai, Mbappé, c'est Mbappé il démarre fait. le match, il dit, il n'y a que la gagne. Tu ne mais mais pas là, Il en tirera les non, conclusions, tu vois.
3: Oui. OK. OK, OK. Donc, euh, ouais, c'était, euh, c'était un peu la première question, histoire de débrousser un peu. OK, OK.
0: Toi, t'es, <rire> t'es, t'es seule ou t'es associée sur ce projet J'ai un associé. as un associé euh,
3: Moi, je suis à ton plein dessus. Et donc, la principale difficulté là, à l'heure actuelle, donc le gros pain point, on va dire, c'est créer une app. Okay. Puisque moi j'ai aucun background euh, tech. Et en fait, euh, je me demandais au niveau tu sais euh, comment bien choisir euh, un expert puisque moi je suis absolument pas dans le mm-hmm. dans le domaine tech mm-hmm. et du coup je me dis euh, c'est une de mes de mes principales Enfin, de ma principale difficulté, c'est de me dire « Ok, il ne faut pas que je me trompe, parce que forcément, euh, ça coûte beaucoup d'argent, comme tu l'avais dit mm-hmm. tout à l'heure. Euh, » Comment, toi, euh, bah, tu choisissais euh, ces, ces experts et donc toi-même, tu n'étais pas forcément expert dans ce domaine. Quoi. Comment tu faisais euh, Quels conseils tu pourrais donner Quel ouais. que soit
2: que ce, que, ce que tu entreprends, il ne faut j- la règle qui est simple qu'il faut se mettre en tête, qui est une des règles des Américains, c'est qu'il ne faut jamais déléguer ou choisir un prestataire ou un employé pour un job que tu n'as pas fait pendant un bon moment et que tu commences à sentir que tu masterises. Okay. Si tu le fais, as perdu. Tu peux que perdre beaucoup d'argent parce qu'en fait, tu t'apprends, t'apprends rien et tu peux rien transmettre à l'autre. Et tu peux même pas le, le diriger. Tu peux même pas voir si, euh, imaginons qu'il te fausse et qu'il fasse semblant de travailler, tu ne le verras pas. Ce qui est un gros problème quand as une entreprise parce que c'est un jeu d'équipe euh, et, et il faut arriver à mettre dans un sens et mettre en marche une équipe pour gagner et, et générer de la croissance. Donc, je, je pense pas que ce soit, en fait, je pense que c'est pas la bonne stratégie. Rappelle-moi le, le pitch de ton projet, c'est une plateforme de mise en relation pour
3: Les entreprises et les étudiants, pour trouver des stages alternance.
2: Ok. Première chose que je ferai à ta place, je, je je me poserai un petit moment... Désolé, je vais un peu divaguer, mais okay. je, je pense que c'est pour l'utilité de ton projet. Je, vais, je me poserai sur cette proposition de valeur que tu proposes au marché. Tu, là, tu me dis, je vais aller voir des entreprises pour leur mmh. proposer des étudiants. Et je vais faire la mise en relation. C'est ça. Ok. Le monde n'est pas aussi simple que ça. Quel type d'entreprise C'est quoi, c'est, je sais pas, une autre entreprise, je sais pas, dans, uniquement dans le, la restauration qui ont... C'est, tu parles de chaîne de restauration ou tu parles d'indépendants qui ont un restaurant Il faut que tu arrives à comprendre l'habitude de ta cible. C'est ça un bon positionnement. Ce n'est pas à dire les mecs ont entre 15 et 25 ans et, et ils ont un restaurant. Non, non, c'est, c'est quoi l'habitude de restauration C'est quoi le problème qu'ils ont euh, c'est, c'est, et, et une fois que tu auras bien défini. Quelque chose de très précis, il faut vraiment que tu le niches au maximum. Ça ne peut pas être pour toutes les entreprises. Mmh. Derrière, tu vas te dire Ok, je veux m'adresser ensuite, les mettre en relation avec quel type d'étudiants par rapport à ce qu'ils m'ont dit De toute évidence, ça va être des étudiants qui ont besoin d'un revenu additionnel, peut-être, dans le cas de la restauration. Des étudiants qui ont beaucoup d'énergie. Des étudiants qui sont sociables. Donc, tous les étudiants, malheureusement, associables, ils ne sont pas faits pour ta plateforme. Et il va falloir que tu rentres beaucoup plus en profondeur dans tes personas. Tu en as deux, des clients, dans ton cas de marketplace, qui sont l'offre et la demande, l'offre et la poule. Donc, déjà, est-ce que tu as fait ce travail euh,
3: J'ai fait ce travail, entre guillemets, oui, parce que j'ai eu l'occasion d'inter... enfin, d'interviewer déjà, euh, pour faire l'étude de marché, euh, plusieurs euh, entrepreneurs, euh, dirigeants de start-up, RH, tout ça, et même des étudiants. Et bizarrement, euh, enfin, contre toute attente, mmh. euh, j'ai l'impression que c'est plus les étudiants, sans qu'ils le sachent, qui ont plus de pouvoir euh, à ce niveau-là, dans le choix euh, du stage ou de l'alternance qu'ils veulent faire, puisque les entreprises sont en forte demande. Euh, et ils le sont tellement que parfois, ils finissent par choisir le mauvais profil parce qu'ils n'ont pas assez euh, de profils qui leur conviennent, euh, qui postulent à leur offre tout simplement, alors que euh, les, euh, les étudiants euh, s- euh, finissent finalement à postuler à beaucoup d'offres, avoir des réponses, et puis eux finissent par euh, choisir Hum. Euh, et j'ai eu l'expérience, bah du coup, il euh, n'y a, a pas longtemps du tout avec une cliente où j'ai eu l'occasion euh, bah, de, de de chercher des profils, de chercher des profils, et j'ai fait un entretien avec une une, une étudiante et elle, elle m'a dit, alors trop, vraiment, je m'y attendais absolument pas. Euh, au début de l'entretien, elle m'a dit. Euh, alors voilà, je vous explique, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai plusieurs offres. J'ai déjà des entreprises qui m'ont dit OK pour, ce, pour mmh. cette alternance. Donc, bah écoutez, on va quand même faire l'entretien et puis je vous dirai euh, en fin de semaine si je vous prends ou pas mmh. et, je mettrai, euh, et je vous mettrai les points forts et faibles qui font que je vous ai choisi ou pas. Finalement, elle n'a pas choisi ma cliente. Elle a expliqué pourquoi. Mmh. Et ma cliente au téléphone, quand je l'ai eue pour faire le petit feedback, était hyper étonnée puisqu'elle n'a jamais jamais eu de stagiaire d'alternant. Elle m'a dit, mais enfin, euh, parce qu'elle a eu l'occasion aussi de, de l'avoir dans il m'a dit, j'ai pas aimé le fait que bah, c'est limite moi qui suis en entretien et pas elle. <rire> donc, en fait, même les entretiens... Le
2: rapport a... de force, il changeait quoi.
3: Exactement, ouais. c'est ça. Et donc, c'est étonnant.
2: Ça une été intéressant. Alors, c'est, c'est, c'est très rare sur des marketplaces que ce soit euh, euh, l'offre qui, qui fixe les règles du marché et pas la demande. Je comprends pourquoi sur ton marché où tu places des stagiaires et, et alternants, ils aient beaucoup plus de choix... Euh, et qui soit plus exigeant en plus la nouvelle génération. Donc mmh. on va dire que je te, je te crois sur parole sur ce cet insight marché que tu as trouvé. Et tu penses que c'est le secret de ton marché Oui. Ok, c'est intéressant. Donc euh, là sur ta sur ton site web sur ta page de ton service comment ça s'appelle Soyer. Soyer. faut le citer pour les caméras. Soyer. Toujours, toujours <rire> être en mode Swire. vente. Swire. Toujours. Ouais, un peu un toujours.
3: Un entre le swipe et to hire embaucher en anglais. Ok. Donc pour comprendre. Swire. D'accord.
2: Mmh. Um, tu, su, est-ce que tu parles aux deux cibles sur ton compte et sur ta page oui. OK. C'est l'erreur classique des start Dans des marketplaces qui démarrent.
0: Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. <rire> <pas. rire> il, faut, il faut
2: toujours faire un choix. Et il faut comprendre en, fait, en général qui fixe les règles et qui est la, en fait, qui est la rareté. Enfin, je, te prends, je te prends un exemple. Tu, tu, prends, euh, tu prends Airbnb, plateforme de mise en relation. Tous leurs sites, la, la page principale, ne parlent aux clients qui payent. C'est eux qui ont l'argent, ceux qui décident. Donc, mmh. c'est, c'est eux qu'il faut convaincre. Mmh. Derrière, convaincre des gens de prêter à leur maison, Ça se fera. Ça se fera en back-office, ça se fera avec des contrats privés. Mm. Tu pas besoin de, de dévoiler au grand public ce truc-là. Donc, ils se sont concentrés uniquement sur la demande. Les clients qui, qui cherchaient euh, hôtel ou Airbnb à l'époque, il y avait une hésitation. Donc, il, faut les, il faut les convaincre. Dans ton cas, visiblement, c'est l'offre qui fixe les règles sur ce marché, du, du placement de stagiaires.
3: Mais ce ne sont pas eux qui payent.
2: Mais ce ne sont pas eux qui payent. Tu t'adresses à une, une market, t'as un sujet de marketplace, qui est des, il y en a des comme ça, qui sont un peu complexes. Mais... Si je comprends bien, si je lis entre les lignes, les entreprises, c'est pas celles qui sont difficiles à convaincre. Il y en a plein qui cherchent des, <rire> des stagiaires et de la main d'œuvre pas chère. Si on parle. Je pense que
0: non. même toi, es friand de ça. Non, on prend pas de stagiaires. On prend de pas de stagiaires non, ouais, non, mais non.
2: En fait, enfin, il y a beaucoup de mauvaises startups qui prennent des stagiaires. Ouais. En fait, si, si tu veux, si tu veux prendre le monde en un temps record, ce qui est la mission des startups. Pourquoi en, en, embaucher des novices ouais. bah après, C'est bizarre c'est comme... Parfois, ouais. aussi, euh, un souci <rire> <rire>
3: parfois, c'est peut-être un souci financier aussi. Ouais ouais,
1: clairement.
2: ouais, ouais, mais je pense qu'il y a d'autres alternatives que... Après, il y a des très bons stagiaires, c'est pas ce que je veux dire. Nous, on a pris le parti pris de leur dire le plus... En fait, si vous n'avez pas l'argent pour embaucher des CDI qui sont forts ou qui, sont, qui ont grave la dalle, mais des gens à plein temps... Euh, c'est qu'en fait, il faut faire plus d'argent et, et, vous devez pas recruter maintenant, très probablement. Ou alors, vous devez aller lever des fonds. Mais, euh, mais, mais, le jeu et la concurrence, même internationale, et la, l'intensité concurrentielle est trop forte pour, euh, aller se battre avec une armée de stagiaires, enfin. Ouais. C'est comme se dire, c'est Napoléon, tu vois, il, n'avait avait pas des stagiaires, euh, tu vois. Tu pars à la guerre, tu prends pas des stagiaires, en fait. <rire> tu prends des gens qui ont été traînés. <rire> non, mais c'est vrai, c'est
1: vrai. Et la métaphore
0: est dingue. Il faut le la dire. Comparaison de, de, Napoléon. En vrai, c'est, ça, on, vrai. Va sortir, on va sortir. Bref.
2: Il n'empêche qu'il y a un marché. Il n'empêche qu'il y a un marché et qu'il y a des startups qui recrutent des stagiaires. OK. C'est elles qui payent. Fine. Mais ton facteur clé de succès, c'est que sur Soyer, comparativement à tes concurrents, tu as un moyen de justification qui soit effectif, que tu as, tu captes les meilleures personnes qui cherchent des stages sur le marché. Je pense que la question, la problématique à résoudre est celle-ci. Qu'est-ce que tu peux créer comme fonctionnalité dans ton produit ou ton offre qui fait que, plutôt que d'aller sur euh, des concurrents, on ne va pas les citer, ils vont se dire je ne vais pas aller chercher mon stage sur cette plateforme. Moi, je ne vais passer que par Swire. Qu'est-ce que tu... La question, c'est qu'est-ce que tu peux créer J'ai plein d'idées, mais peut-être qu'on va peut faire l'exercice.
3: Euh, oui, en fait, il euh, y a quelque chose que je pas mentionné, c'est vrai. Euh, et tu me donnes l'occasion de le faire, donc merci. Mm-hmm. Euh, c'est que euh, ce que j'aime bien aussi du fait que je le fasse à la main, euh, et, que je voulais intè- et que je veux intégrer euh, dans, dans l'app, en tout cas, c'est euh, au-delà euh, de la scolarité faite par le stagiaire alternant, puisque c'est les hard skills qui sont valorisés mm-hmm. euh, par les entreprises pour les stages alternants, c'est même au-delà, c'est aussi les soft skills. Mm-hmm. Ce que j'appelle soft skills, bah, c'est euh, le feeling qu'on peut avoir. Mm-hmm. C'est euh, les expériences qu'on a eues auparavant et qui, du coup, peuvent matcher ou pas avec euh, les valeurs de, de l'entreprise, l'ambiance, tout ça. Puisque... Euh, en fait, malheureusement, il y a beaucoup de stages d'alternance qui n'ont finalement pas abouti malgré sur le papier les missions bah, convenaient parfaitement, etc. Mais sur place, euh, la vibe, les valeurs de l'entreprise ne passaient pas. Et du coup, moi, euh, euh, je, je valorise aussi, euh, aussi ça je comprends. beaucoup.
2: Tu vois, sur ton app, le swipe, qui, oui. qui, qui, qui est la feature phare de ton app oui, et oui. qui est même dans ton nom. Donc ça va devoir mmh. rester la feature phare. Mmh. Elle est côté euh, étudiant. Oui. Dommage. <rire> en fait je, je, euh, je, je, oui, oui. je te terminé après, je t'explique
3: en fait elle, elle, euh, j'avais pensé à le faire euh, des, deux, des deux côtés puisque le, le swipe est hyper intéressant mais au niveau des étudiants ça les attire et au niveau des entreprises il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça faisait pas pro du tout et que du coup ils souhaitaient pas euh, cette feature tu vois
2: pour des startups, ça me paraît hyper étonnant qu'ils fixent des règles de corpos, très bizarre.
3: Ouais.
2: Euh... Euh, à, à revérifier, mais euh, je, je pense que les personnes qui t'ont dit ça, je pense que c'est... Pour le coup, ça. je pense que c'est pas un... C'est, c'est une, une singularité qui t'a dit quelque chose de con, mais okay. euh, mais je suis pas sûr que... Enfin, les, les RH de startups, normalement, si elles sont pas fa- prêtes à faire du swipe, il y a un truc que je comprends pas. Mais donc, je pense que c'est faux. Par contre, pourquoi je te... Je, 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 je rigole avec toi en disant raté, c'est que là, ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est que ce qui va faire que des entreprises vont préférer les sources wire que sur une autre plateforme, c'est que toi, tu valorises les, les soft skills. Mmh. Ça, c'est un truc que tu l'as fait à la main. Les Américains appellent ça « do things that don't scale ». C'est comme ça qu'on découvre des choses. On devient intime avec son marché. Et en fait, j'ai l'impression que la feature phare de ton projet, c'est pas tant que ça le swipe. C'est, 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 c'est de faire une plateforme un peu à la Snapchat vidéo où pour tester de façon effective les soft skills des candidats. Ils se prennent en selfie et que tu puisses voir bah, tout ce qui est animal, c'est-à-dire euh, le ton de ta voix, euh, comment tu t'exprimes, à quel point tu es sociable, comment tu réponds, comment tu, tu argumentes à l'oral tes, tes discussions, parce que c'est quand même beaucoup ça, hein, mm-hmm. tu vois. Euh, et que du coup côté étudiant, ce soit plus une plateforme à la Snapchat de selfies, où tu prends plein de selfies, on te pose des questions, etc. C'est un peu un entretien d'embauche vidéo, mm-hmm. mais côté entreprise.
0: Mais ouais, mais là, là c'est, c'est que moi, là, là tu viens de me faire penser à un truc, c'est que je trouve que typiquement, un CV vidéo serait tellement plus intéressant qu'un CV papier.
2: Mm-hmm en vrai et surtout ça, ça répond à ce que tu bah dis oui. que les entreprises adorent chez toi donc j'ai l'impression que la, f- la feature phare est davantage vidéo, selfie et que le swipe c'est une feature euh, à la limite pour les entreprises
3: ok ok très bien bah vidéo j'y avais pensé aussi mais vu que j'ai <rire> je crée pas d'app actuellement euh...
2: tu peux le faire autrement tu peux le faire dans un drive Google Drive
3: oui c'est vrai J'ai ai pas pensé <rire> merci pour euh... Google est notre ami <rire> ouais c'est ça <rire> 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 um... J'avais aussi. Ouais, et
0: c'était une dernière question hein, parce qu'après on va passer du coup, on va. Oui. Ça fait déjà une demi-heure. Ok. Mais euh... très rapide. Mais c'est ouais, j'aimerais bien parler pendant une heure avec c'est toi, aussi, Ouais.
3: J'ai quoi.
1: l'impression de ne pas avoir euh, un mot pendant cette <rire> deuxième partie.
3: <rire> Hyper rapide. Euh, mais en fait, euh, euh, je passe mon, enfin, je passe mon temps. Je veux avoir euh, des subventions, etc. Et je passe souvent par des concours, tout ça. Mm-hmm. Et je prends beaucoup de temps. Mm-hmm. Et il y a j'ai un, un, un coach à Station F avec qui euh, j'ai échangé et qui me dit, Fatima, j'ai l'impression que tu passes trop de temps à faire ça et t'es tu pas assez dans le dur de ton travail, mmh. c'est-à-dire bah, euh, faire des entretiens, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, sachant que j'ai sachant en fait j'entends beaucoup ce discours de euh, faut pas se disperser, faut pas disperser faut, faut être dans le dur, faut être dans le dur mais tu sais il y a aussi la stratégie de com, je suis sur LinkedIn je vais me lancer peut-être sur d'autres réseaux pour me faire connaître quand même mm-hmm. et en même temps on me dit bah non euh, sois focus, focus sur le hard de ce que tu dois faire euh, comment on peut gérer tout ça dès le début en tout cas euh.
2: je comprends euh, le, le coach que tu as à Station F qui te dit ça, garde-le c'est un très bon coach, okay. il a raison. Les subventions, vont te enfin, là, là ce n'est pas ce dont tu as besoin. Normalement, si tes clients te donnaient de l'argent, tu n'aurais pas besoin de tout ça. Euh, maintenant, j'ai une question à te poser pour te répondre de façon la plus précise possible. Euh, avec quel niveau d'ambition tu veux faire ce projet
3: euh, dans quel sens est-ce
2: que tu veux avoir euh, est-ce que tu veux que soyeur ce soit 10 personnes à Paris très bien t'es heureuse et as du temps pour toi est-ce que tu veux le faire à l'échelle nationale avec euh, aller chercher 1000 personnes ou est-ce que tu veux que ce soit un groupe international de 10 000 personnes
3: j'aimerais bien que ça se termine par un groupe international
2: de 10 000 personnes oui en combien de temps tu veux faire ça euh,
3: 4 ans 5 ans tu
2: veux aller très très vite
3: oui ok parce que je pense que je peux tu veux jouer au
2: vrai jeu start-up ouais le ouais, scale international en tout cas aimer. l'expansion oui ouais, ok ok il y a une seule méthode qui fonctionnera pour toi. Euh, tu peux te dire au quotidien, co- il y-, y a plein de leviers d'activation, tu vas les, les ventes par téléphone, la com sur Instagram, euh, y- y a, je, je, je te crois sur, sur le fait que tu as l'impression d'avoir plein de choses à faire. Je pense que la seule méthode qui peut te permettre de gagner en 4-5 ans de monter ce groupe de 10 000 personnes, c'est le suivant. Toutes les 24 heures, tu te fixes de doubler le nombre de mise en relation et c'est pas grave si t'as pas fait ton post Instagram la question la seule question que auquel tu dois répondre et, et tu dois essayer de ne pas te aller dormir tant que tu n'as pas rempli cet objectif c'est comment tu fais pour doubler le nombre de mises en relation toutes les 24 heures si t'arrives à faire ça naturellement au bout d'un moment ça va être intenable et tu vas devoir mettre cet objectif à la semaine jusqu'à ce que et là, quand tu, à ce moment là peut-être tu vas commencer à être 100 personnes dans un an et demi et là tu le passeras au mois tu, tu, tu calculeras ça au mois mais si là sur rien que les allez disons 90 prochains jours, t'essayes de doubler le nombre de mises en relation toutes les 24 heures, quel qu'en soit le moyen, que ce soit par téléphone, par texto, euh, de faire des posts Insta pour euh, ramener plus de demandes sur ton marché, que ce soit passer des coups de téléphone pour ramener plus d'offres, quel qu'en soit le moyen, si tu ne doubles pas toutes les 24 heures pendant les 90 prochains jours, tu, c'est impossible que tu arrives à l'objectif que tu, que tu m'as cité.
3: Ok. Hyper
1: challengeant, hyper cool. un fan ouais. des, un fan des ouais. OKR, là
2: Alors, je même pas. Non, non, pas. Non, non, pas du tout. En fait, c'est juste que quand tu démarres une non startup, mais c'est vrai. C'est, c'est, je, je suis même pas très, très informé sur les OKR. Nous, tu sais, on fait les 12 premiers mois. Donc, ouais. c'est assez rare qu'on mette des OKR en place pour des entreprises. Je connais le sujet et je sais. On a des spécialistes vers qui je renvoie nos entrepreneurs. Mais nous, tu vois, c'est, ils vont mettre des OKR plus 18, 24 mois. Et nous, on n'est plus dans l'opérationnel. Donc, c'est pas pas sujet que je connais le mieux. Mais, mais ce que je connais, c'est, c'est, c'est la violence entrepreneuriale. Et quand tu as une startup, ce que tu, le plus gros cadeau que tu peux te faire, quand tu as ce niveau d'ambition, dans un laps de temps aussi, resserré, ce qui est inhumain, le scale, c'est, c'est, ça ne va ouais. pas avec la fonction humaine, euh, c'est de te demander, tu prends la, la, ce, qu'on a, ce que les Américains appellent la North Star Metrics. Euh, l'étoile du berger un petit peu et tu te dis donc dans ce cas-là là, moi je la connais c'est les mises, le nombre de mises en relation en général c'est hyper corrélé à ton succès vu que tu prends des, de l'argent dès que tu fais des bonnes mises en relation si tu les doubles toutes les 24 heures à la fin tu arrives à une, une courbe exponentielle c'est impossible à tenir euh, là euh, plus de 90 jours tu n'arriveras pas, pas à le tenir humainement juste il va falloir que tu ailles dormir et il faut faire attention à son sommeil mais, mais, les, mais arriver à ce niveau de violence c'est hyper désagréable tu vois et, et du coup en parallèle euh, je te conseille si tu fais ça Prends un coach sportif, prend un nutritionniste prends un psychologue, parce que c'est, nous on le fait c'est pour ça qu'on a créé un centre de formation, c'est, c'est important de le dire aussi à ceux qui nous écoutent qui sont encore là le mmh. jeu start-up, on le dit pas assez est inhumain, mais par définition le scale ne, ne va pas avec la fonction humanité et donc il faut faire très attention à sa santé mmh. en parallèle. Il y en a beaucoup qui, qui
0: se détériorent hein, et on le voit hein. mmh. mais c'est, ouais, c'est, merci de le dire Petit point santé. <rire> et manger 5 fruits et légumes par jour, s'il vous plaît. Merci, Merci de
1: faire attention à nous. Non, bah non,
0: bah, c'était hyper inspirant euh, comme, euh, comme coaching, un peu, je pense, pour toi aussi, euh, Fatima. Et, euh, et du coup, on arrive à la, la question euh, phare. J'espère que as révisé, Maxime. Euh, du coup, ouais. Donc, on est obligé de te la poser. Voilà, tu ne vas pas y échapper. Pour toi, quelle est la clé supplémentaire que tu peux apporter à tous nos auditeurs pour réussir ou s'épanouir dans son projet The Blondie qui.
2: Réussir ou s'épanouir, c'est, c'est lequel le Un
0: des deux, mais c'est vraiment euh, propre à toi. C'est-à-dire que si c'est pour toi, c'est de la réussite ou de l'épanouissement, ou, pour vraiment mener à bien et être bien dans son projet.
1: OK.
2: Votre audience qui nous regarde, l'âge à peu près
1: les moins de 30 ans. Ouais.
2: Les moins de 30 ans qui ont une Si boîte. vous avez
1: plus de 30 ans, ne vous acceptez pas. Il y en a <rire> qui, aussi. Euh, Papa, ont... maman, c'est pas pour vous.
2: <rire> qui ont déjà un projet ou qui, qui réfléchissent à avoir un projet Les deux.
1: Ouais, les deux, ouais. les deux. Okay. En tout cas, les gens qui ont un, un, un qui sont quand même venus nous écouter, qui sont encore là à la 55e minute du podcast, donc qui ont quand même cette envie. Tu okay. <rire> ok,
2: ok. Um... Au début, je, je vous avoue, je voulais faire un petit. ce que tu m'as dit, qu'il fallait préparer cette question-là
1: des fois on, on l'envoie même pas c'est ah ouais, ouais. okay. spontané
2: euh, du coup je voulais, je voulais vous faire un, un petit jeu de mots parce que vous appelez la dernière clé mm-hmm. ah ouais. et moi j'ai une théorie que j'ai appelée la théorie du trousseau
0: qui, okay. qui,
2: qui est horrible c'est souvent la est... dernière clé du trousseau qui... ouais, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui marche et quand l'entrepreneuriat faut le voir quand tu veux craquer un marché comme ça en fait, c'est super rare que du premier coup tu tombes sur la formule magique, la bonne proposition de valeur, le bon pricing, les bonnes dynamiques, les bons processus, les bonnes ops derrière pour faire tourner la machine, le bon produit avec la bonne UX. C'est, 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 ça n'arrive jamais. Il faut itérer. Et, et itérer c'est dur. Mais du coup, il faut se mettre des objectifs à 24 heures et se dire toutes les 24 heures, si je sens pas une vraie excitation de marché, je change, je pivote, je fais autre chose, je teste, je teste, je teste, je teste. Et dès que j'ai trouvé, à là, je veux doubler tous les tous les tous les 24 heures mes mes objectifs. Euh, mais c'est comme devant une porte. Je sais pas pourquoi. Vous testez un trousseau où il y a dix clés. C'est très souvent la dixième clé qui va marcher. Donc euh, prenez soin de vous. Prenez un coach sportif. Prenez un nutritionniste. Prenez un coach mental. Prenez un psychologue et euh, faites attention à votre santé mentale parce que il est très. Si vous résistez assez longtemps, assez mathématiquement, vous allez finir par gagner. C'est la théorie du trousseau. Ok. Ce conseil il
1: est bien. Non il est bien. Ouais. Il est bien. Mais après c'est c'est <rire> marrant parce que tu dis il y a dix clés. Ouais si la dixième avait pas été la bonne il y en aurait eu 20 des clés tu vois.
2: c'est pour ça qu'il faut savoir quand s'arrêter mais ça, en général tu le sais quand il faut s'arrêter c'est qu'en fait t'es va, t'es, c'est une question de, du sursaut d'orgueil c'est que tu es beaucoup trop fatigué et ton orgueil ne te permet plus de tenir 24 heures de plus tu okay. dis j'arrête je, je jette l'éponge et à ce moment-là, fine. Et là, il faut aller prendre soin de toi et tu redémarras peut-être dans deux mois et une aventure, ou plus tard. Mais c'est une question, en fait, tu le sais au fond de toi. On, on pose souvent la question, quand est-ce qu'il faut savoir qu'il faut arrêter En fait, il faut arrêter quand t'es épuisé, que tu ne peux plus. Et tu, au fond de toi, tu le sais. Si tu poses la question, je pense que t'es pas prêt pour arrêter. C'est mmh. le, ceux qui veulent arrêter le savent, en général. Mais, euh, ça, c'est ce que j'ai préparé. Okay. C'est, c'est, moins, c'est moins drôle. Je vais, je vais essayer peut-être de, de trouver un conseil aussi qui, qui ira bien avec le travail qu'on a fait euh, avec, euh, avec, euh, avec Fatima. Euh, on en revient aux clés. Ça, notre échange m'a fait, m- m- m'a fait penser qu'on ne fait pas un exercice qui est basique euh, et on, je n'ai pas, pas l'impression qu'on l'apprenne en, en master entrepreneurial parce que je, le, je vois très peu de gens le faire. C'est les facteurs clés de succès. Encore une clé. Quand tu démarres un projet, c'est super simple, c'est comme en sport. Tu dois prendre ta feuille de match et avant d'aller sur le terrain, tu vas te dire, OK, c'est quoi les facteurs clés de succès pour gagner C'est qui mes adversaires C'est quoi leur force C'est quoi leur faiblesse Et moi, c'est quoi mon marché à qui je m'adresse euh, comment leur proposer un bon produit et de quoi j'ai besoin pour gagner quelle équipe, est-ce que j'ai besoin d'un tech si j'ai pas de tech je pourrais pas gagner je le sais donc je vais pas me lancer dans une bataille je pourrais gagner le but c'est de gagner la bataille, gagner le match ou la compétition et, et, et prendre une feuille et se dire ok et très radical avec soi-même, de quoi j'ai besoin pour gagner dans ton cas de toute évidence un CTO sinon tu pourras pas gagner comme tu veux le faire faut, faut pas essayer d'avancer euh, si il faut prendre les problèmes en un à ta place, si tu veux vraiment faire un projet tech et dans 4 ans être à 10 000 personnes, là, tu devrais te concentrer sur le, les 30 prochains jours à trouver le meilleur tech possible. Tu te fais ton mercato. Ouais, là, dans ce cas-là, tu te fais ton mercato. Une fois que tu as rempli ce facteur clé de succès, c'est quoi le prochain Je pense que le prochain, c'est de, de prouver que tu arrives à, à, à te sursatisfaire des entreprises à tel point que tu doubles ton nombre de mise en relation tout, tous les jours pendant 24 heures, pendant, pendant 90 jours. Et, et, et prends les facteurs clés de succès un à un. Et en général, si rien que tu en coches 2-3, tu vas gagner.
1: Bon, c'est... Moi, Merci. ça me va. Hein. C'est, c'est un bel objectif, en tout cas, de doubler ouais. pendant, ouais. pendant 90 jours. Euh, t'arrives, à, t'arrives à plus de 500, ouais. du coup, là, pendant 90 jours. Ouais. Donc, tu peux clairement lancer ton application. Dans, bah, on, dans se, un mois, on se reparle dans 90 <rire> jours. Ouais. Hein.
2: Bon courage. Merci. Force. Merci. force
3: <rire> 2. On verra ma santé mentale à ce niveau-là. J'ai,
2: j'ai, j'ai, des, bombes, j'ai, j'ai des contacts de psy. ok <rire>
1: trop cool, bon bah écoutez, on arrive à la fin de, de cet épisode, moi j'ai lâché complètement le, le, le bras de micro, je me suis mis à l'aise au fond du siège là, merci beaucoup, la première chose c'est merci, merci bah ouais, vraiment non. à tous les deux d'être, d'être venus c'était un échange, euh, j'ai l'impression, qui était euh, inspirant pour vous deux, donc, euh, oui. donc, donc top. Et j'espère qu'il fera écho aussi sur tous ceux qui nous écoutent, euh, parce que
0: je pense qu'il y en a pas mal qui, qui sont dans le même cas que Fatima ou qui le seront, et bah, je pense que c'est hyper important euh, d'écouter les conseils de Maxime là, si,
1: vous lancez, si vous lancez une marketplace là il y a eu pas mal de, de, petites, de petites pépites qui ont été dites donc, donc merci euh, comment on peut vous suivre peut-être un petit, un petit moment, un petit moment promo comment on peut suivre Et bah sur
3: LinkedIn, Swire, Swire, Swire. S-W-I-R-E okay. avec un grand S comme logo Okay. Okay.
0: Maxime, il va de ce pas.
1: Combien <rire> 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 Et Maxime, est-ce que peut-être tu peux nous parler du prochain batch quelque chose ouais, comme ça, Rapidement, ou... si tu veux. Pour, ouais. pour The Quest. Non, si n'ai pas envie. Si, si, si. Ah c'est bon, bah... grave, grave, ah, grave, bah, Si, moi, je veux ah, faire promo. Hein. Moi, ça
2: me passionne. <rire> ouais. hein. Non, ben, bah, euh, alors nous, on n'a pas, euh, pas encore réussi à batchiser on n'est pas communiqué. En fait, des entrepreneurs sont des animaux tellement singuliers que si tu leur dis euh, la prochaine rentrée c'est dans six mois le mec il va pas t'attendre les très bons ils vont démarrer sans toi mmh. et euh, bon s'ils ont pas d'idée parce qu'il y en a aussi je suis souvent chez nous pour trouver une idée dans 50% des cas mais en fait nous on, on accepte on continue on, on rencontre une singularité très jeune duquel on tourne amoureux et lui a très envie de nous rejoindre euh, cinq jours après c'est plié, les papiers sont signés et on démarre. il okay. euh, y, y a en général une phase de 30 jours hein, un peu qu'on, c'est un peu comme les, les en foot on, dans les centres de formation, ils s'appelle ça les, les journées de détection et, et, et où ils vont tester hein, ils vont tester les les candidats. Nous on fait ça pendant 30 jours sur WhatsApp. On 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 itère sur une vision de projet qui pourrait nous exciter ensemble et qui serait pour le le, le poulain un projet mission de vie, tu vois, qui colle grave, qui qui transpire ce projet. Et on va le tester pendant 30 jours pour voir si, euh, en termes de réflexes entrepreneuriaux et de courbes d'apprentissage, nous, on est heureux et lui est heureux avec nous. Et donc, on a ces 30 jours test et après, on signe une term sheet et on démarre, on crée la société. Il y a la bourse de 100 000 euros qui se débloque et et là, on démarre fort. Donc, on démarre en permanence. Et là, on on vient de terminer deux tests avec un jeune de 20 ans et un jeune de 23 ans. Il y a un projet qui est un logiciel de RPA, Robotic Process Automation, assez proche de l'intelligence artificielle. C'est faire du travail par des machines, par des robots, qui est surexcitant. Euh, et, et un entrepreneur qui sait coder et vendre, donc qui est un instop- stoppable, hein, super pouvoir quand il sait les deux. Euh, et on, en 30 jours, on a été super véloce déjà, on a déjà bien itéré, on a déjà bien fini okay. le projet. Euh, et on va, en vrai, on va mettre un peu une pause en août parce que même, même moi, j'ai besoin de souffler. Euh, lui aussi, euh, tu vois, il a 23 ans, il, il stoppe un job et donc on va prendre 30 jours de vacances et on va redémarrer très fort en septembre. Et on a un autre avec qui on itère depuis 15 jours sur un projet de startup euh, événementiel, j'en dirais plus pour le moment euh, Ça tease. parce qu'on itère, mais pareil qu'on va démarrer beaucoup plus fort le 1er septembre et qui, qui me surexcite parce que je vois on, on je, pour connaître un peu je pense qu'on est je vais m'afficher si pas le cas mais c'est pas grave je le dis je pense qu'on est sur euh, euh, une typologie d'idées de start-up de l'envergure d'un Airbnb si nos 60 premiers jours se passent comme on l'a théorisé et comme on, on sent le marché un peu nous répondre là, on a fait des premiers tests. Ouais. Je pense qu'on a on a les moyens. C'est une
0: marketplace de Non.
2: OK. Mmh, un peu. Plus. Ah. En fait, l'idée elle est tellement farfelue. Ouais. Et toutes les idées de far... une idée de start-up on, on a pas parlé mais qui est bizarre. C'est souvent des très bonnes idées. Et au général, les gens, ils disent, c'est trop bizarre et tout, je crois pas, je vais pas investir, machin, etc. Et 12 mois après, les gens, ils se mordent les doigts parce qu'en fait, tu dis, bah non, en fait, c'est parce que c'était contre-intuitif que, en fait, pers- il y en a peut-être qui l'ont testé, mais mal, etc. Mais, mais, mais on a trouvé une singularité, en fait.
1: Okay. Il si y a des gens qui écoutent ce podcast dans un an, tu sais. Il <rire> faut <Enfin>, voir <rire> <rire> non, mais Ce
2: serait marrant, ouais. Et, euh, parce que tu vois, tu prends Airbnb, moi, je partais dans une, en vacances dans, dans une ville qui s'appelait Cadaques Mais non. Ouais, tu connais Bah oui, je connais ah, très ben, bien, j'avais tous bah, les on ans. On et eh ben, Cadacès, avant Airbnb, il y avait un site web qui s'appelait Rent Villa in Cadacès. Tu pouvais booker des, des villas dans, dans Cadaqués, tu vois. Donc, en fait, Airbnb existait, mais de façon hyper parcellisée et par, par ville et pas professionnelle. C'était de la mano à la mano. Airbnb est celui qui a rassemblé le marché, professionnalisé, mis sur une plateforme et qui a même fait grossir le marché de l'hôtellerie. Là où Accor Hotel, en Comex, au début, se moquait d'Airbnb. il euh, faut le savoir. Et Donc, c'est... tout ça pour
0: dire qu'il y aura prochainement Pardon, le futur Airbnb non non dans j'ai... l'événementiel je sais pas, mais... <rire>
2: j'y vois beaucoup de parallèles et on a trouvé un truc sur l'événementiel qui est en plus un sujet que je connais pas mal et que... Ouais. que j'affectionne je pense qu'on a trouvé un truc singulier et l'entrepreneur à 20 ans hyper actif TDAH beaucoup de qualités qui font que <rire> voilà ça, ça peut faire un très grand entrepreneur si, okay. si on l'accompagne bien je, je, je pense avec une dinguerie à minimum on va beaucoup s'amuser à maximum on va créer la légende super mmh. trop
0: cool bah, on te souhaite que du bonheur. Tout ce qu'on ah ouais. te souhaite à toi. Et ça, moi, ça m'excite merci. pour toi là. Il est tout seul
1: Pour l'instant, il est tout seul. Ouais. Non, ah non. Coup, bah, non êtes... Il a, il a quand même The Quest. Enfin, <rire> oui, il a The oui, Quest depuis. Bien, coup, bien sûr. Oui, sont nous. six, plus voire plus. <rire> ok. Bon, Barent. Bah, merci. Euh, merci beaucoup. On va conclure là-dessus. C'était des très belles paroles. Merci ouais. pour ta clé. Merci pour tout ce que tu as apporté. Merci Fatima d'être venu. Ouais. Merci toi. Et merci Matteo de toujours être à mes côtés. Ouais. Non.
0: Ouais. Je te remercie aussi,
1: Lucas. Ça, écoute. Allez. à dans deux semaines. à dans deux semaines. Salut. Ciao.